0: Ein Mädchen wird mitten in der Nacht von zu Hause entführt. Schnell scheint der Täter festzustehen.
1: Ich war mir sicher, dass er es war. Ich wusste, er ist schuldig.
2: Ich habe ihr nichts getan. Mit dem Tod dieses Mädchens habe ich nichts zu tun.
0: Doch dann liefert moderne Fototechnik einen Hinweis, der ohne sie niemals
3: entdeckt worden wäre.
4: Ich habe Angst, dass es jemand anderes war.
3: Jeder ist verdächtig. Man traut niemandem mehr.
0: Um finanziell über die Runden zu kommen, müssen viele alleinerziehende Mütter Vollzeit arbeiten. So auch Karen Ferger, die mit ihren drei Kindern in Blanton, Florida lebt. Da sie nachts in einer Lebensmittelfabrik arbeitet,
5: engagiert sie ihren Nachbarn Jack Hubble
0: als Babysitter.
5: Eine typische Arbeiterfamilie allerdings, mit nur einem Elternteil, der versucht, sich mit den Kindern irgendwie durchzuschlagen.
0: Am Morgen des 3. Oktober 1997 bemerken Jack Hubble und dessen Frau, dass Karens neun Jahre alte Tochter Shara verschwunden ist.
3: Die Hubbles haben Freunde aus der Nachbarschaft gebeten, mit ihnen gemeinsam in der Umgebung nach dem Mädchen zu suchen.
1: Ich hatte Angst und war ganz nervös. Ich habe gespürt, dass ihr etwas zugestoßen war, denn ein Teil von mir war gestorben.
0: Noch am selben Tag, genau um 15.30 Uhr,
6: endet die Suche nach Shara. Wir fanden ihre Leiche keine 300 Meter von ihrem Zuhause entfernt auf einem Feld. Sie war mit mehreren Messerstichen getötet worden.
1: Ich wollte zu ihr, aber sie hielten mich zurück. Als der Rettungswagen kam und niemand ausstieg, wusste ich, dass sie tot ist.
3: Gerade
2: wenn man selbst Kinder hat, ist es beängstigend zu wissen, dass da draußen ein Mörder rumläuft.
3: Man kennt seine Nachbarn ja
2: nie wirklich.
3: Wir hatten hier immer eine angenehme Gemeinschaft. Doch plötzlich herrscht eine ganz düstere Stimmung.
0: Da es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung der Fergus gibt, konzentrieren sich die Ermittlungen auf Jack Hubble. Er ist der letzte, der Shara lebend gesehen hat. Hubble sagt aus, dass Shara und ihr Bruder Joseph abends auf dem Sofa eingeschlafen seien. Er hätte den Fernseher ausgeschaltet, die beiden Kinder zugedeckt und sei dann selbst in seiner Wohnung nebenan zu Bett gegangen. Später in der Nacht hätte Joseph ihn geweckt, weil er Angst hatte.
6: Joseph hatte Geräusche in der Küche gehört und sich erschreckt. Jack hat ihn nicht gefragt, wovor er eigentlich Angst hatte, sondern nur gesagt, er könne bei ihm im Bett schlafen. Jack sagt später aus, dass
0: Shara geschlafen habe, als er in ihr Schlafzimmer gegangen sei. Karen ist zwar verunsichert, doch sie glaubt nicht, dass Jack etwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun hat.
1: Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er dazu fähig wäre.
4: Es gab
5: keine Anzeichen für einen Einbruch. Darum haben wir geglaubt, dass der Täter Zugang zum Haus und somit auch zu Shara hatte. Einen Tag vor Sharas Tod hat Jack Hubble sich verdächtig verhalten.
1: In der Nacht, bevor Shara ermordet wurde, hatte Jack versucht, durch das Fenster in das Zimmer meiner ältesten Tochter Crystal zu steigen. Jack
0: hat gerade einen Heroinentzug hinter sich und erklärt den Ermittlern, dass er auf der Suche nach seinem Methadon-Rezept gewesen wäre. Seine Erklärung war ziemlich dürftig. Crystal Ferger sagt aus, sie hätte sich zu Tode erschreckt.
1: Er hat ihr nichts getan. Trotzdem hatte sie Angst, als er plötzlich in ihrem Zimmer stand.
0: In der folgenden Nacht, der Nacht, in der ihre kleine Schwester Shara ermordet wird, hatte Crystal ihre Zimmertür und das Fenster verschlossen. Die Polizei glaubt, dass Jack Hubble erneut versucht hat, in Crystals Zimmer zu gelangen. Da es abgeschlossen war, ging er zu Shara. Beweisen können das die Ermittler nicht, sie nehmen Hubble aber in Untersuchungshaft. Der Tod der kleinen Shara, über den auch nationale Medien berichten, erschüttert die Einwohner von Blanton in Florida.
2: Wer immer sie umgebracht hat, wird dafür bezahlen. Sie war ein unschuldiges Kind, das niemandem etwas getan hat.
0: Bei der Obduktion findet der Rechtsmediziner Hinweise darauf, dass Shara vor ihrem Tod sexuell missbraucht wurde und dass sie mit zwei
5: unterschiedlichen Waffen ermordet wurde. Eine der Waffen hat eine schmale, scharfe Klinge. Wir vermuteten, dass es ein Messer war. Die andere war eher rund und ähnelte stark einem
7: Kreuzschlitzschraubenzieher. Das ist natürlich eine sehr wichtige Information, wenn man sagt, das müssen mindestens zwei verschiedene Werkzeuge gewesen sein, weil damit eröffnet sich die Möglichkeit, zwei Täter, die zugestochen haben, oder dass es eben in einer Situation stattgefunden hat, wo dem Täter zwei verschiedene Werkzeuge zur Verfügung standen.
0: Ist das neun Jahre alte Mädchen tatsächlich von zwei Tätern missbraucht und ermordet worden? Auf Sharas rechter Schulter entdeckt der Rechtsmediziner eine Bissspur sowie vier Haare mit intakter Wurzel. Es scheint, als ob diese Haare dem Täter im Verlauf eines
7: Kampfes vom Kopf
0: gerissen worden sind.
7: In der Wurzel sind noch lebende Zellen oder Zellen, die gerade gelebt haben, wo also noch Zellkerne vorhanden sind. Und deswegen ist die Haarwurzel so enorm wichtig für die forensische DNA-Analyse, auch
6: heute noch. Aus den Haarwurzeln konnte ein DNA-Profil gewonnen werden. Dieses Profil haben wir mit dem von Jack Hubble verglichen. Sie stimmten nicht überein.
7: Wenn wir Bissspuren vorfinden, dann wäre die erste Maßnahme, Sicherung von möglichen DNA-Spuren. Und der zweite Schritt wäre dann eben die exakte Aufnahme mit Maßstab, um eben hier gegebenenfalls einen Abgleich später durchführen zu können mit einem ganz konkreten Gebiss.
0: Auch der Gebissabdruck stimmt nicht mit dem von Jack Hubble überein. Nach fünf Tagen wird er aus der Untersuchungshaft entlassen.
3: Es war offensichtlich, dass Shara das Viertel nicht verlassen hatte. Viel wahrscheinlicher war, dass der Täter in der Nachbarschaft aufgetaucht war. Irgendjemand musste ihn gesehen haben. Oder vielleicht hatte er ja sogar Bekannte in der Gegend. Die Polizei bittet alle
0: Männer aus der Nachbarschaft, einen Zahnabdruck abzugeben. Diese Aktion liefert tatsächlich einen entscheidenden Hinweis. Ein forensischer Odontologe weist nach, dass der Bissabdruck auf Sheryls Schulter von Dale Morris stammt. Er wohnt nur ein paar Häuser entfernt von den Fergus.
8: Der
5: Experte sagte,
8: das
0: ist euer Mann, verhaftet ihn.
8: Das taten sie.
0: Dale Morris ist verheiratet und hat eine Stieftochter. Er bestreitet vehement, etwas mit dem Mord an Shara zu tun zu haben.
1: Ich hatte nichts mit Dale Morris zu tun, aber ich war mir absolut sicher, dass er schuldig war. Ich habe sie nicht gebissen.
2: Was denn dann? Ich habe ihr gar nichts getan. Ich habe nichts mit dem Tod dieses Mädchens zu tun. Ich schwöre.
0: Dale will Shara nie begegnet sein.
2: Ich hätte sie nicht mal auf der Straße erkannt.
6: Doch die Ermittler wissen, dass er lügt. Wir hatten herausgefunden, dass er Shara sehr wohl kannte. Sie war bei ihm zu Hause, um seine Tochter zu besuchen. Die
0: Polizei ist davon überzeugt, den Fall gelöst zu haben. Und während des Verhörs scheint Morris kurz davor zu sein, ein Geständnis abzulegen.
2: Warum haben Sie das getan? Ich weiß nicht. Wenn, dann muss ich es wohl im Schlaf getan haben.
3: Das war eine spontane, unbewusste Äußerung. Er sagte, wenn er der Mörder wäre, hätte er sie im Schlaf getötet haben müssen.
0: Sein übereinstimmender Zahnabdruck sowie seine rätselhafte Aussage während des Verhörs reichen aus. Dale Morris wird des Mordes an Sheriff Ferger angeklagt. Der Anwalt Tom Hanlon erhält das Pflichtmandat für Dale Morris. Er bezeichnet dessen sogenanntes Geständnis als absurd.
5: Seine Aussage lautete, wenn es passiert ist, dann während ich geschlafen habe, denn ich bin nie dort gewesen. Das sollte ein Geständnis sein? Das war wohl eher die Aussage eines Mannes, der ihnen höflich zu erklären versuchte, dass sie sich zum Teufel scheren sollten.
0: Tom Hanlon ist davon überzeugt, dass der Zahnabdruckvergleich fehlerhaft ist. Deshalb verlangt er ein zweites Gutachten. Er bittet Dr. Lowell Levine, einen renommierten forensischen Zahnmediziner, um Hilfe. Dr. Levine ist der Ansicht, dass die Fotos mit den Bissspuren zu unscharf sind um eine verbindliche Aussage zu treffen.
3: Ich habe Tom Hanlon gesagt, dass es auf jeden Fall hilfreich wäre, die Polizeifotos der Bissspuren digital nachbearbeiten zu lassen.
9: Um ein Foto einer Bissspur für eine forensische Untersuchung abzugleichen, sollte das Foto eine ausreichende Tiefenschärfe haben und es sollte nach Möglichkeit maßstabsgetreu sein.
0: Tom Henlin wendet sich daraufhin an die NASA. Die dortigen Experten für digitale Bildbearbeitung empfehlen in diesem Fall den Einsatz von LUCIS, einer Software, mithilfe derer sich die Fotoqualität deutlich verbessern lässt.
9: Das
4: menschliche Auge kann ungefähr 32 Kontraststufen erkennen. Ein normales Foto hat 255. Das heißt, es gibt mehr Bildinformationen, als unser Auge erkennen kann, weil die Kontraste so fein sind, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen.
2: LUCIS verstärkt diese
4: Kontraste, damit sie für uns deutlich werden.
0: Nach der digitalen Bearbeitung ist der Gebissabdruck auf den Fotos sehr viel deutlicher zu
3: erkennen. Auf dem bearbeiteten Foto konnte man eine weitere Zahnreihe erkennen. Es gab also zwei Abdrücke, beziehungsweise den Abdruck eines kompletten Gebisses, Ober- und Unterkiefer. Eine Zahnreihe davon hatten wir vorher gar nicht erkannt, die wurde erst durch die Bildbearbeitung sichtbar. Jetzt kann Dr. Levine den vollständigen Gebissabdruck
0: vom Foto mit den Zähnen von Dale Morris vergleichen.
9: Liegt ein maßstabsgetreues Foto vor, das weder vergrößert noch verkleinert ist, kann man dieses Foto mit dem Gipsabdruck eines potenziellen Täters vergleichen. Man kann das Gipsmodell auf das Foto halten und dann Aussagen treffen, ob es Übereinstimmungen gibt oder nicht.
3: Ich kam zu dem Ergebnis, dass die Bissspuren nicht von Dale Morris stammen konnten.
7: Als
5: ich mit Dr. Levine sprach, erklärte er mir, warum die Bissspuren nicht von Dale Morris sein konnten. Nach unserem Treffen war ich überzeugt, dass wir den falschen Mann
2: festgenommen hatten. Sie konnten Ihre Frau lange nicht in den Arm nehmen, oder? Ja, viereinhalb Monate. Ich konnte sie viereinhalb Monate lang nicht berühren. Wir konnten nur eine Stunde pro Monat miteinander sprechen. Selbst da waren wir durch eine Glasscheibe getrennt. Immer nur eine Stunde. Einer
5: der Ermittler fuhr später zu Dale Morris nach Hause, um sich bei ihm zu entschuldigen. Morris nahm die Entschuldigung an und verzieh ihn.
1: Ich war vollkommen sicher, dass Dale Morris schuldig war.
0: Doch das Gutachten des forensischen Odontologen hat den Nachbarn zweifelsfrei entlastet. Inzwischen sind sechs Monate vergangen, in denen es keine neuen
5: Erkenntnisse gibt. Wir mussten uns eingestehen, dass wir nicht wussten, wer dieses Verbrechen begangen hatte. Die Leute in der Gemeinde waren
3: deswegen, verständlicherweise, sehr aufgebracht.
4: Ich bin beunruhigt, dass es jemand anderes war. Die
3: Stimmung hier ist wirklich bedrückend. Man traut niemandem mehr. Die Leute sehen sich um und fragen sich, wer es wohl gewesen sein könnte.
6: Wir haben wirklich hart gearbeitet, um diesen Fall zu lösen. Und zwar klar, dass wir den Täter finden müssen. Wir konnten nicht aufgeben.
0: Die Ermittler starten erneut eine große Befragung in der Nachbarschaft. Vielleicht haben sie beim ersten Mal etwas übersehen. Sie sprechen auch mit Shara Fergus' Onkel Gary Cochran. Er war am Tag vor dem Mord mit seiner Nichte auf einem Fest, ganz in der Nähe.
2: Wer immer das war, wird dafür bezahlen. Sie war ein unschuldiges Kind, das niemandem etwas getan hat.
1: Wir sind nicht gut miteinander ausgekommen. Nachdem ich mich von Sharas Vater getrennt hatte, hat er mich gehasst, weil ich nicht wollte, dass sie ihren Vater besucht.
0: In der Tatnacht war der Mörder durch die Hintertür ins Haus gelangt, deren Schloss kaputt war. Gary Cochran wusste das. Doch Gary Cochran behauptet, ein Alibi
6: für die Nacht zu haben, in der seine Nichte ermordet wurde. Eine komplexe Geschichte. Angeblich war er etwas trinken, aber nicht hier in der Gegend. Danach hätte er noch mit ein paar Leuten gefeiert. Als wir sein Alibi überprüften, stellten wir fest, dass er nicht die Wahrheit gesagt hatte. Gary Cochran gibt freiwillig
0: eine DNA-Probe ab. Sie passt nicht zu den Haaren, die am Tatort gefunden wurden. Doch die Ermittler bleiben an ihm dran. Sie finden heraus, dass Gary Cochran bereits wegen diverser Drogendelikte im Gefängnis gesessen hat. Dort war er aufgrund eines eigenartigen Verhaltens
6: aufgefallen. Wir sprachen mit einigen Mitgefangenen und erfuhren, dass er mindestens sechs Häftlinge gebissen hatte. Das ist noch nicht alles. Seine Ex-Frau sagte aus, dass er sie beim Sex manchmal so heftig gebissen hatte, dass sie blutete. Damit ist Cochran jetzt der Hauptverdächtige.
0: Denn auch seine Nichte Shara Ferger ist von ihrem Angreifer gebissen worden. Die Ermittler nehmen einen Abdruck von Gary Cochrans Gebiss und lassen ihn von Dr. Levine untersuchen. Dem Experten fällt sofort eine charakteristische Besonderheit auf.
3: Gary Cochran's Gebiss zeigt zwei sehr ungewöhnliche Merkmale. Zwischen zwei der vorderen Backenzähne hat er eine Lücke. Ein Zahn ist verdreht und der andere muss wohl irgendwann abgebrochen sein. Diese Zähne hinterlassen jedenfalls sehr charakteristische Bissspuren.
9: Je individueller eine Bissspur ist, das heißt, je mehr Zahncharakteristika eine Bissspur aufweist, je wahrscheinlicher ist es, dass man einen potenziellen Täter überführen kann.
0: Aber stimmen die Abdrücke von Gary Cochran's Zähnen mit den Bissspuren auf Shara Fergus' Schulter überein? Ich habe der Polizei gesagt, dass es Cochran war. Cochran ist völlig außer sich. Wie schon Jack Hubble und Dale Morris vor ihm behauptet auch er, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Man würde ihn zu Unrecht beschuldigen.
5: Gary Cochran meinte, dass er sie vielleicht früher am Tag beim Spielen in die Schulter gebissen hätte.
0: Die Ermittler wollen von dem forensischen Zahnmediziner wissen, ob die Bissspuren auch mehrere Stunden vor Sharers Tod entstanden sein könnten.
9: Durch farbliche Veränderungen und auch durch Heilungsprozesse kann man Aussagen dazu treffen, ob die Bissspur relativ frisch ist oder sich in Abheilung befindet.
3: Für mich sah es nach einer perimortalen Verletzung aus, also einer Verletzung, die ihr zum Zeitpunkt des Todes zugefügt wurde und nicht, wie behauptet, schon etwa sechs Stunden zuvor.
0: Da das sichergestellte DNA-Profil nicht mit dem von Cochrane übereinstimmt,
6: vermuten die Ermittler, dass es einen zweiten Täter gibt. Wollten wir diesen Fall lösen, mussten wir herausfinden, von wem die DNA stammte, die zu den gefundenen Haaren passte. Gary Cochran macht keine Aussagen darüber,
3: ob er einen Komplizen hatte. Uns fehlte ein Puzzleteil. Wir mussten denjenigen finden, dessen DNA zu den Haaren passte, die auf der Leiche gefunden worden waren.
0: Die Suche in der nationalen DNA-Datenbank liefert keinen Treffer. Dann erhält die Polizei einen wichtigen Hinweis. In der Nacht, in der Shara ermordet wurde, hat ein Zeuge Gary Cochran zusammen mit dem 18 Jahre alten Steve Cannon gesehen. Das macht die Ermittler misstrauisch. Denn bei einer früheren Befragung hatte dieser Steve Kennen behauptet, weder Gary Cochran noch irgendjemanden aus der Familie Ferger zu kennen.
1: Ich kannte Steve, seit er ein kleiner Junge war. Ich war mit seiner Tante und seiner Mutter befreundet. Wir haben uns oft getroffen und die Kinder sind immer zusammen in den Park gegangen.
0: Laut Karen Petty war Steve Cannon mal mit ihrer ältesten Tochter Crystal zusammen. In der Zeit war er auch häufiger bei ihnen zu Hause. Der Zeuge berichtet außerdem, dass Gary Cochran und Steve Cannon
6: in der Mordnacht zusammen Drogen genommen haben. Als sie in der Nacht unterwegs zu einer Bar waren, haben sie einen Zwischenstopp eingelegt, um Drogen zu kaufen.
0: Die Polizisten nehmen eine Speichelprobe von Steve Kennen und schicken sie zum DNA-Abgleich ins Labor. Acht Wochen später erhalten die Ermittler endlich die Antwort, auf die sie
5: so lange gewartet haben.
8: Mit dem DNA-Profil hatten wir
5: die eindeutige Aussage. Denn bei 2,9 Milliarden Vergleichsproben hätte nur eine davon dieselbe DNA. Die Haare auf der Leiche stammten von Steve Cannon. Das war ein zweifelsfreier Beweis, der durch nichts widerlegt werden konnte.
7: Also diese Wahrscheinlichkeitsaussagen sind, die man heute mit dem genetischen Fingerabdruck erreicht, eigentlich exorbitant. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass wenn wir einen kompletten genetischen Fingerabdruck erstellen können, dass wir dann diese Spur zweifelsfrei einer Person
3: zuordnen können.
6: Das war wie ein Sechser im Lotto. Wir waren einerseits schockiert und gleichzeitig sehr erleichtert.
0: Aufgrund der forensischen Beweise und der Zeugenaussagen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich Gary Cochran und Steve Cannon in der Mordnacht in einer Bar betrunken
6: und Crack geraucht haben.
0: Irgendwann nach Mitternacht machen sich die beiden Männer auf den Weg zum Haus der Fergus und dringen durch die unverschlossene Hintertür in die Wohnung ein. Geweckt durch die ungewohnten Geräusche, geht Joseph zu Jack Hubble in die Nachbarwohnung. Shara bleibt allein im Wohnzimmer zurück. Vermutlich gehen die beiden Eindringlinge zunächst zu Crystals Zimmer. Doch das ist verschlossen. Dann entdecken sie Shara im Wohnzimmer. Niemand weiß, wie sie das Mädchen dazu überredet haben, mit ihnen nach draußen zu gehen. Aufgeputscht durch die Drogen stoßen die Männer das wehrlose Kind in ihren Wagen und fahren zu dem nur wenige hundert Meter entfernt gelegenen Feld. Dort vergewaltigen sie Shara, die sich mit aller Kraft wehrt. Dabei reißt sie Steve Cannon die Haare aus, die ihn später als Täter überführen werden. Anhand der
5: Bissspur wird auch Gary Cochran identifiziert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Fall ohne den Zahnabdruck oder die Haare jemals gelöst hätten. Ohne die DNA-Beweise hätten wir den Tätern nichts nachweisen können. Steve Cannon wäre definitiv davon gekommen.
1: Meiner Meinung nach hat die Polizei einen guten Job gemacht. Auch wenn es lange gedauert hat, war ich sehr froh, als sie die richtigen Täter endlich hatten. Sie haben einfach versucht, ihre Arbeit zu machen und die Verbrecher hinter Gitter zu bringen.
5: Letztendlich wurden die beiden des Mordes angeklagt. Im September
0: des Jahres 2005 werden Gary Cochran und Steve Cannon wegen Mordes an Sheriff Ferger zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. In diesem Fall haben die forensischen Beweise zwei unschuldige Männer entlastet und dafür gesorgt, dass die wahren Schuldigen gefasst und verurteilt
6: wurden. Das war einer dieser Fälle, der ohne die Forensik wahrscheinlich nie gelöst worden wäre. Es war mein erster Fall, in dem ein forensischer Odontologe und eine Bissspur eine zentrale Rolle gespielt haben. Wir wären nie auf
3: Steve Cannon aufmerksam geworden, wenn wir den Zahnabdruck nicht Gary Cochran hätten zuordnen können.
5: Wenn man sich diesen Fall ansieht und alle, die daran verwickelt waren, vom Dale Morris über Gary Cochran bis hin zu Steve Cannon kann man eines mit Sicherheit sagen. Das System funktioniert.
0: Und jetzt? Ein Mörder taucht unbeobachtet an einem Tatort auf. Niemand hat eine Ahnung, wie er in die Wohnung gekommen ist.
4: Er kannte den Täter so gut, dass er ihn in Unterwäsche reinließ. Es ist so schwer zu
1: verstehen. Zu Hause fühlt man sich doch eigentlich sicher.
0: Es scheint, als habe sich der Mörder in Luft aufgelöst. Die Ermittlungen der Polizei laufen ins Leere. Jeder Täter hinterlässt eine Spur. Ein Medizinstudium ist das Ziel vieler junger Menschen nach dem Schulabschluss. Etliche von ihnen bewerben sich Jahr für Jahr an der St. Mary's University im texanischen San Antonio und hoffen auf einen Studienplatz. Michael Andrade ist einer von
3: ihnen.
4: Er wollte unbedingt Arzt werden und den Menschen helfen. Meine Mutter hat immer zu ihm gesagt, Michael, mach dir keine Sorgen, es wird sich auszahlen, dass du dich so anstrengst. Er hatte sich in der Schule richtig reingehängt.
0: Und tatsächlich, 2005 beginnt Michael Andrade sein Medizinstudium an der St. Mary's University. Weil er nicht in ein Studentenwohnheim ziehen möchte, mietet er sich ein Apartment nur ein paar Kilometer vom Campus entfernt.
4: Er hatte sich für das Apartment entschieden, weil es ihm dort familiärer vorkam als in anderen Wohnanlagen. Dort fühlte er sich sicher.
0: Am Morgen, des 17. Februar 2005, nehmen Gärtner Brandgeruch aus Michaels Wohnung wahr.
1: Sie sahen, dass die Fenster verrußt waren und gingen zu seinem Apartment. Die Haustür war nicht verschlossen. Beim Öffnen der Tür kam ihnen der Rauch schon entgegen.
6: Der Rauch war so stark, sie konnten erst gar nicht in die Wohnung. Als sie dann reinkamen, fanden sie Michael und Reddy auf dem Bett. Im ersten Moment sieht es fast so aus,
0: als würde der 21-Jährige schlafen.
6: Er hatte zwar leichte Verbrennungen, aber das Feuer hatte nicht auf den ganzen Körper übergegriffen. Man fand ihn mit den Armen auf dem Rücken. Um den rechten Arm war ein Stück Stoff gebunden. Es sah so aus, als seien die Hände zumindest zeitweise auf dem Rücken gefesselt gewesen. Die Spurensicherung findet
0: keine Einbruchsspuren. Doch in der Wohnung fehlen einige elektronische Geräte.
4: Ein Teil seiner Musikanlage fehlte. Es hingen einige Kabellose
1: aus dem Schrank. Und die Lautsprecher waren weg. Auf seinem Schreibtisch konnte man genau sehen, wo sein Computer gestanden hatte. Das bedeutet, der Computer wurde erst
6: gestohlen, nachdem das Feuer bereits brannte. Es werden drei Brandherde entdeckt. Die Brandermittler stellten fest, dass das Feuer ohne Brandbeschleuniger entzündet wurde. Also weder mit Benzin noch mit Flüssiganzünder. Nichts, was einen starken Brand mit einer großen Flamme auslösen würde. Einer der drei Brandherde war ein großer Ohrensessel
0: in der Nähe der Küche. Ein weiterer befand sich am Fußende des Bettes. Und das dritte Feuer brach im Wandschrank des Schlafzimmers aus.
4: Ich habe schon viele Krimis gesehen. Und das sah eindeutig nach Vertuschung aus. Drei Brandherde. Also war klar, dass nicht Michael das Feuer gelegt haben konnte. Offensichtlich hatte jemand versucht, seine Spuren in der Wohnung zu
1: verwischen.
0: Michaels Leiche ist nur mit Boxershorts und einem T-Shirt bekleidet. Es scheint... Als hätte er seinen Mörder gekannt, weil er ihm oder ihr nur in Unterwäsche die Tür geöffnet hat.
4: Er kannte denjenigen so gut, dass es ihm nichts ausmachte, vor ihm Unterwäsche zu tragen. Hätte er den Täter nicht gekannt, hätte er sich vor dem Öffnen der Tür vermutlich etwas übergezogen.
0: Da am Tatort kaum verwertbare Spuren gefunden werden, hoffen die Ermittler, dass die
6: gestohlenen Geräte Hinweise auf den Mörder liefern. Es gibt immer die Chance, auf diese Weise jemanden zu finden. Manchmal prahlt der Täter mit seinem Verbrechen. Oder gestohlene Gegenstände tauchen irgendwo wieder auf, die sich bis zum Täter zurückverfolgen lassen. Die Leiche von Michael Andretti wird obduziert.
7: Bei jeder Brandleiche geht es um die Frage, hat der, die Person zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes noch gelebt oder nicht. Dafür haben wir zwei wichtige Kriterien. Einmal schauen wir, ob noch Ruß eingeatmet wurde. Und dann schauen wir, ob ein entsprechender Kohlenmonoxid-Hämoglobin-Gehalt ausgebildet ist in dem Blut. Also brauchen wir eine Laboranalyse.
4: Die Rechtsmedizinerin stellte fest, dass Michael bereits tot war, als der Brand ausbrach, denn in seiner Lunge war
1: kein Rauch. Die Rußablagerungen auf seinem Körper zeigten, dass das Opfer in Bauchlage starb, denn auf seinem Rücken war besonders viel Ruß.
0: Die Todesursache lautet, Michael Andrade wurde mit einem abgerissenen Stück Bettlaken so lange stranguliert, bis er starb. Auf der Leiche findet die Rechtsmedizinerin Susanna Dana Reste von Dämmmaterial. Das ist seltsam, da der Brand keine Bauschäden in der Wohnung verursacht hat.
1: Diese Glaswolle habe ich nur auf dem Opfer gefunden. Es war eigentlich nur möglich, dass die Wolle vom Täter auf Michael gerieselt war, während er ihn erwürgt hat. Hätte der Brand Schäden am Bau verursacht, dann wären auch Holzstücke, Asche, Nägel oder Schrauben gefunden worden, die von der Decke gefallen wären.
0: Die Ermittler suchen nach Verdächtigen. Es gibt niemanden, der ein offensichtliches Motiv gehabt haben könnte, Michael Andretti zu töten.
5: Er
3: hatte keine Feinde und war nie sauer auf jemanden, geschweige denn gewalttätig. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass irgendjemand etwas gegen Michael haben konnte. Ich hatte keine Idee. Bei ihrer Nachforschungen stößt
0: die Polizei auf eine Person, die nicht gut auf Michael zu sprechen war seine langjährige Freundin und Kommilitonin, die 22 Jahre alte Lilly Messius.
4: Ich kann mich erinnern, dass sie sich oft heftig gestritten haben und er total wütend auf sie war. Manchmal war er sehr verletzt oder er hat sich über sie aufgeregt. Sie hatten auf jeden Fall Probleme. Das wusste ich.
0: Auf Michaels Mailbox stellen die Ermittler eine Nachricht von Lilly Missius sicher, die sie ihm am Morgen vor seinem Tod hinterlassen hat.
5: Wenn ich auf eine Mailbox spreche, dann befindet sich diese Mailbox nicht auf dem Handy, sondern in der Infrastruktur des Service-Providers. Das heißt, ich brauche das Telefon gar nicht, um mir anzuhören, welche Daten oder welche Spracheingänge auf dieser Mailbox vorhanden sind.
4: In der Nachricht auf seiner Mailbox sprach Lilly von den vielen Problemen zwischen ihnen und sagte, dass sie die Beziehung beenden wolle.
0: Ist es möglich, dass Lilly Messias am gleichen Abend noch bei Michael war und es zu einem Streit kam?
4: Da die Ermittler zu der Zeit davon ausgingen, dass Michael seinen Mörder kannte, stand Lilly sofort unter Verdacht.
0: Doch die junge Frau hat ein Alibi. Zur Tatzeit hat sie gearbeitet. Damit wird der Verdacht gegen
6: Lilly Missies fallen gelassen. Sie ist uns sehr entgegengekommen. Sie war bereit auszusagen und ließ uns ihre Wohnung und ihr Auto durchsuchen. Dann liefert Michaels Schwester Stephanie einen Hinweis. Sie sagt aus...
0: Ihr Bruder hätte ihr von einem Mann aus der Wohnanlage erzählt, der ihm unangenehm aufgefallen sei.
4: Dieser Typ hatte nur mit ihm geredet, aber Michael meinte, dass er sich dabei unwohl gefühlt hätte. Er wusste auch nicht genau, wieso. Er hatte nichts Merkwürdiges zu ihm gesagt. Trotzdem hatte er ein ungutes Gefühl. Es war wohl die seltsame Ausstrahlung des Mannes.
0: Den Namen des Nachbarn nannte Michael Andredi seine Schwester nicht. Sie weiß auch nicht, wie der Mann aussieht und wo er
6: in der Anlage wohnt. Zu dem Zeitpunkt hatten die Ermittler ein Verbrechen, einen Tatort und ein ganzes Universum an möglichen Tätern. Doch was sie nicht hatten, war ein wirklicher Anhaltspunkt, der zu einer konkreten Person führte. Da die Ermittlungen in einer Sackgasse
0: stecken, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Mit Erfolg. Nach vier Tagen meldet sich ein anonymer Anrufer.
1: Die Hinweise des Anrufers waren erstaunlich detailliert.
0: Mit verblüffender Sachkenntnis erklärt der anonyme Anrufer der Polizei, dass der Täter nicht durch die Tür oder ein Fenster in Michael Andrettis Apartment eingedrungen ist,
6: sondern über eine Zwischendecke im Dachboden. Denn man wusste nicht nur, dass der Laptop weg war, sondern auch, was sich darauf befand. Diese Information war nie veröffentlicht worden.
8: Da stellt man sich die Frage, wie
1: kommt jemand an diese Informationen?
0: Zunächst gehen die Ermittler dem Hinweis nach, dass der Täter über den Dachboden in Michaels Wohnung gestiegen sein soll. Sie untersuchen die Decke seines Apartments und finden in einem Einbauschrank tatsächlich eine Öffnung, die zum Dachboden führt. Schnell stellen die Ermittler fest, dass man über diese Zwischendecke ein weiteres Apartment erreichen kann. Das Dämmmaterial auf dem Boden der Decke ist nur lose befestigt und lässt sich einfach entfernen. Dadurch kann man problemlos von Michael Andradys Apartment in die Nachbarwohnung gelangen.
4: Dass die beiden Apartments über den Dachboden miteinander verbunden waren, hätte ich nie gedacht. So etwas
1: weiß doch höchstens ein Haustechniker. Die Dämmung über den anderen Apartments war noch intakt. Nur im Apartment von Michael Andrade hatte sich Material gelöst.
0: Mieterin des Nachbar-Apartments ist die 23 Jahre alte Mariah Solis. Die alleinerziehende Mutter wohnt dort mit ihrem dreijährigen Sohn. Bei der Befragung durch die Polizei behauptet Mariah Solis, dass sie keinen Michael Andretti kennen würde und auch nicht wisse, wo er wohne. Die Ermittler glauben der jungen Frau nicht. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung stellen sie den Staubsauger, sowie Kleidung aus ihrem Wäschekorb für weitere Untersuchungen sicher. In dem Wäschekorb finden die Ermittler eine Herrenjeans. Auf der Hose entdeckt der Kriminaltechniker winzige Glaswollfasern. Unter dem Mikroskop ist zu erkennen, dass sich die kleinen Luftblasen in den Glaspartikeln erweitert haben. Zum Teil sind die Fasern sogar geschmolzen. Das
5: beweist, dass die Jeans aus dem Wäschekorb großer Hitze ausgesetzt war. Die Beweise waren zwar angesenkt, aber nicht zerstört. So konnten wir die Glaswollfasern von der Jeans mit denen, die am Tatort sichergestellt worden waren, vergleichen.
8: Künstliche Mineralfasern untersuchen wir im Rasterelektronenmikroskop. Äh, wir können dort die Elementzusammensetzung dieser Fasern bestimmen und mit einer Vergleichsprobe äh, vergleichen. Und wenn die Elementzusammensetzung übereinstimmt, dann kann die Spurphase aus der Quelle stammen.
0: Der Vergleich der Glaswolle von der Jeans, mit der, die man auf Michaels Leiche gefunden hat, kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Die Fasern sind identisch.
4: Die Glaswollfasern waren durch starke Hitze geschmolzen. Der Träger der Jeans konnte sich also nicht damit herausreden, dass die Fasern bei der Arbeit auf einer Baustelle auf seine Hose gekommen waren.
0: An der Bürste des Staubsaugers finden die Kriminaltechniker einen unverwechselbaren Faden. Dabei handelt es sich um ein Fadengemisch aus Polyester und Baumwollfasern, das ungewöhnlich eingefärbt
5: ist. Dieses Fadenbündel ist ein Baumwollmischgewebe. Die Polyesterfasern darin sorgen für die dunkle Farbe. Zudem verleihen sie dem Faden zusätzliche Elastizität. Dieselbe
0: Fadenstruktur hat auch das Stück Bettlaken, mit dem Michael Andrade erwirkt worden ist.
5: Bei der Untersuchung der Fäden unter dem Mikroskop konnte ich eindeutig dieselbe Struktur und die außergewöhnliche Färbung erkennen und damit eine Verbindung zur Bettwäsche herstellen.
8: Wenn ich Textilfasern vergleiche und meine Spurfaser stimmt in allen Eigenschaften, das heißt die Materialart, die Farbe, das Fluoreszenzverhalten, und wenn alle Merkmale übereinstimmen, dann können wir sagen, diese Faser kann von dem Kleidungsstück stammen. Es ist materialgleich und natürlich ist es auch keine Individualzuordnung, weil auch Textilien ein Massenprodukt sind.
0: In Mariah Solis Apartment haben die Ermittler auch eine Videokamera und die Schlüssel eines Ford-Pickups beschlagnahmt. Da die Videoaufnahmen darauf Michael Andrettis Familie zeigen, muss es sich um seine Kamera handeln. Und auch die Autoschlüssel passen
6: zu Michaels Wagen. Michael der Pickup von Michael Andradi war ein Ford F-150 und mit den sichergestellten Autoschlüsseln ließ sich der Wagen sofort öffnen. Die Polizei befragt
0: Mariah Solis erneut und will von ihr wissen, wem die Jeans gehört, die in ihrem Apartment gefunden wurde. Aus Angst vor juristischen Konsequenzen macht sie eine Aussage. Mariah gibt zu, dass sie sich das Apartment mit dem 25 Jahre alten Joe Luna teilt.
4: Sie hatte Joe Luna im Internet kennengelernt. Für mich sah es so aus, als wollte sie unbedingt mit einem Mann zusammen sein. Schon kurz nach seinem Einzug hat Joe Luna dann, so glaube ich jedenfalls, diese Beziehung sehr manipuliert.
0: Joe Luna hat wegen Autodiebstahls und Körperverletzung bereits eine fünfjährige Haftstrafe abgesessen. Mariah Solis behauptet, nichts von seiner kriminellen Vergangenheit gewusst zu haben. Joe Luna wird außerdem in Zusammenhang mit einer Einbruchserie gesucht, bei der nach einem ähnlichen Muster vorgegangen wurde, wie im Fall von Michael Andredi.
6: Der Täter brach in Wohnungen ein, zerschnitt Bettlaken zu schmalen Streifen und fesselte damit die Bewohner.
4: In insgesamt fünf Fällen terrorisierte er seine Opfer. Es waren sogar Familien mit Kindern dabei. Er fesselte sie, bedrohte sie teilweise mit Waffen und dann raubte er sie aus.
0: Brooke Enwick ist eines der Opfer, das brutal überfallen wurde.
1: Es ist nicht zu verstehen, zu Hause fühlt man sich doch eigentlich sicher.
0: Der Täter hatte einen Fehler begangen und eindeutige Spuren in Brooke Enwicks Haus hinterlassen.
1: In der Garage lagen zwei Zigarettenkippen. Wir rauchen nicht und auch keiner unserer Gäste hatte in letzter Zeit geraucht.
9: Zigarettenkippen, Zigarettenstummel, alles was mit Tabak zusammenhängt, was der im Mund war, ist ein Klassiker für genetische Fingerabdrücke. Da bleiben unheimlich viele Zellen aus von, von den Lippen hängen, in den Zellen von den Lippen, die da dran hängen bleiben. Und auch im Speichel, wo auch noch Zellen drin rumschwimmen, ist Erbsubstanz. Und die Erbsubstanz wird dann wunderschön aufgesaugt, getrocknet. Das ist ein perfekter Spurenträger.
0: Die DNA vom Speichel an der Zigarette stimmt mit der von Joe Luna überein. Er ist der gesuchte Einbrecher.
1: Es hat mich total überrascht, dass der Täter seine DNA am Tatort zurückgelassen hat. Das war so unvorsichtig. Die Zigarettenkippen einfach wegzuwerfen.
0: Nur fünf Tage nach dem Mord an Michael Andretti wird Joe Luna unter dringendem Tatverdacht
2: verhaftet.
3: Haben Sie Ihre Nachbarn getötet?
2: Nein. Ich habe niemanden getötet. Punkt. In so eine Lage bringe ich mich einfach nicht.
0: Anhand der sichergestellten Beweise können die Ermittler den Tathergang im Fall Michael and Brady sehr genau rekonstruieren. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Joe Luna die meiste Zeit im Apartment seiner Freundin verbracht hat. Er musste sich verstecken, da die Polizei ihn wegen der Einbrüche suchte. Er vertreibt sich die Zeit und sieht sich das Apartment genauer an. Dabei entdeckt er im Wandschrank eine Luke, die zum Dachboden führt. Er klettert hinauf und entdeckt, dass in etwa 20 Metern eine weitere Luke ist, die zum Nachbarapartment führt. Es ist die Wohnung von Michael Reddy. Da das Dämmmaterial nur lose darauf liegt, lässt sich die Luke einfach öffnen. Als Joe Luna nichts hört, klettert er hinunter. Michael hat geschlafen und wird von den Geräuschen geweckt. Zwischen beiden Männern kommt es zum Kampf. Joe Luna schafft es, das Bettlaken zu zerreißen und damit seinem Nachbarn die Hände hinter dem Rücken zu fesseln. Aus Angst, Michael könnte ihn identifizieren, erwirkt er sein Opfer. Um seine Spuren zu verwischen, zündet er Kleidung im Wandschrank an und verschwindet, genauso wie er gekommen ist. Da der Feuermelder keinen Alarm auslöst, nimmt Joe Luna an, dass das Feuer ausgegangen ist. Noch einmal klettert er über den Zwischenboden zu Michaels Apartment, um den Brand neu anzufachen. Diesmal nimmt er den Computer, einen Teil der Stereoanlage und die Autoschlüssel seines Opfers mit. Dann legt er ein zweites Feuer und verlässt die Wohnung erneut über den Dachboden. Zurück im Apartment seiner Freundin bemerkt Joe Luna, dass Glaswolle aus der Deckenisolierung auf den Boden gefallen ist. Damit Mariah nichts bemerkt, saugt er die Wolle sofort auf. Seine Jeans, auf der später die Fasern sichergestellt werden, wirft er in den Wäschekorb.
6: Dieser forensische Beweis war ein Glückstreffer für die Ermittlungen. Wenn man so eindeutige Beweise auf seiner Kleidung hat, ist es schwer zu behaupten, ich bin es aber nicht gewesen.
0: Während der polizeilichen Vernehmung gibt Mariah Solis zu, dass Joe Luna ihr die Tat gestanden hat.
1: Er sagte, ich war in einem Apartment. Und dann, als ich dort war, war da jemand. Ich sagte, okay, und? Und er, er hat mich gesehen, also musste ich tun, was zu tun war. Darauf ich, wovon sprichst du? Was denken Sie, hat er getan? Er hat jemanden verletzt. Er hat dem jungen Mann das angetan, was er mir gesagt hat. Ich will das Wort nicht aussprechen. Ich muss Sie bitten, es auszusprechen, dass er diesen Menschen umgebracht hat.
0: Bis zum Prozessbeginn bestreitet Joe Luna die Tat. Doch schließlich kann er der erdrückenden Beweislast nicht standhalten und gesteht den
5: mörderischen Überfall. Die Fasern, die am Tatort und auf seiner Kleidung gefunden wurden, waren offenbar so überzeugende Beweise, dass der Angeklagte daraufhin seinen Fall schnell zu Ende bringen wollte. Das ist für einen Mordprozess absolut ungewöhnlich.
0: Joe Luna plädiert auf schuldig und gesteht seine Tat in einer öffentlichen Sitzung.
3: Mr. Luna, bekennen Sie sich des Mordes schuldig?
2: Schuldig.
1: Er sagte aus, er habe die Tat genossen. Er sagte, dass er für den Adrenalinrausch gelebt hatte, den es bei ihm auslöste, wenn er Menschen schikanieren konnte und ihm selbst nichts passierte. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was für eine Angst dieser junge Mann gehabt haben muss. Es kann nichts Schlimmeres geben als Joe Luna, der bei dir zu Hause aus dem Wandschrank kommt.
0: Im März 2006 bittet Joe Luna die Geschworenen, ihn zum Tode zu verurteilen. Seinem Wunsch wird stattgegeben.
8: Es
1: gibt immer wieder Menschen, die das Recht, in unserer Gesellschaft zu leben, verwirkt haben. Bedingt durch ihre Taten und ihre eigenen Entscheidungen. Deshalb sind sie auch selbst dafür verantwortlich. Joe Luna ist einer dieser Menschen.
0: Joe Luna versuchte, durch das Feuer sein Verbrechen zu verschleiern. Doch mit der geschmolzenen Glaswolle schuf er neue Beweise, die ihn eindeutig als Täter identifizierten.
4: Dass man ihn durch die Untersuchung eines Staubsaugers überführte, war das letzte, womit ich
1: gerechnet hätte. Man braucht Beweise, die kriminaltechnisch wasserdicht sind. Und man braucht Beweise, die einen nicht belügen können.
5: Wie mein Professor zu sagen pflegte, das perfekte Verbrechen gibt es nicht. Man kann einen Plan aufstellen und alles genau berechnen. Man kann auch versuchen, die Umstände zu beeinflussen. Doch man wird immer eine Spur hinterlassen.